0: Deulicatesen. Una selección de Deucha Cartegui para Distrito Euskadi. Estamos ya bailando y solo ha entrado la, la careta con la sintonía. Racha Aldeón, Deucha Ucha
1: tenemos cuerpito de fin de semana ya. Bueno, joder,
0: qué optimista eres. <risa> es miércoles, pero sí.
1: Bueno, vamos a hacer como un presentador de esos de, de Radio Fórmula. Ya queda menos para el fin de semana.
0: <risa> bueno, y casi con eh, el de en que nos traes hoy, podríamos decir que queda menos para el verano.
1: Eh, hoy vamos a, a, a contrarrestar el, el efecto lluvia este que llevamos, que nos van a salir a gallas al final eh, y parece que viene lluvia hasta el martes que viene así que yo el miércoles que viene traeré solo otra vez, pero hoy es es un programa especialmente soleado, porque vamos a hablar de uno de los para mí de los tres mejores discos del pop rock o como queramos llamar, de la historia de la historia el,
0: sí, con, en mayúscula en grande, sí, mm -hmm. sí, la
1: historia del rock y del pop, eh, ya hablamos del disco del, del, del Plátano, de la Velvet Underground, el uh -huh. primero. Ese está ahí, top. El segundo sería, o oh, bueno, el segundo, vamos a ver, el otro. Sería el Sgt. <risa> Sgt. Peppers, eh, Lonely Hearts Club Band, por decirlo completamente. Eh, de los Beatles, ya sabéis que es mi banda favorita. Y hoy, pero hoy, 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 vamos a hablar del pedazo de disco que se hicieron los Beach Boys o Brian Wilson, en, en mayo de 1966, que se llama Pet Sounds. Y este es el primer tema de ellos, o de ese disco, que se llama Wouldn't It Be Nice. Pues sí, Eider, si sí es eso no, que habéis... No veis. me deja
0: Deu entrar en la canción. No, espera, no, no es espera. momento me vas a este preguntar momento. ¿qué es
1: ese instrumento que suena al principio? Es un arpa. ¿Quién metería un arpa en un disco de rock? Pues esa es la pregunta y, y la clave de, de este disco. Y, y, y el nombre es Brian Wilson, que era... Que en era momento, muy joven, ¿no? En ese momento tenía 23 años. O sea, porque los, era, los Beach Boys empezaron muy pronto. Los Beach Boys eran Brian, Dennis y Carl, que eran los tres hermanos. Brian era el mayor. Uh -huh. Luego estaba el primo, que era Mike Love. Y eh, un amigo del instituto, que era Al Jardín. Luego ha habido eh, miembros que han entrado y salido. Pero esa es un poco la base. O sea, era un, un, una banda realmente de garaje, porque eh, los Wilson, eh, el padre de los Wilson, tenía, eh, era músico también. Eh, consiguió un pequeño éxito pero bueno, tenían, la, la cosa es que tenían una sala de la música que era el garaje Ajá. y ahí es donde practicaban ellos ¿no? y bueno, empezaron en 1963 con Surfing USA ese tema que todos conocemos uh -huh. ¿no? eh, y, y bueno y los Beach Boys básicamente hacían temas de playa, surf, chicas y coches eh, pero eh, llegó un momento que Brian decide dejar de girar Hacer de tocar en directo, para concentrarse en la composición de los temas. Eh, él, él realmente lo que quería demostrar era que eran una gran banda de rock and roll, o sea, que, que no era algo pequeño como para niñas, teenagers y tal y cual, sino que realmente tenía esa musicalidad y quería uh, emparentarse o, o bueno estar a la altura de de realmente de, de las bandas que le estaban poniendo a prueba que era la, la British Invasion, la, la invasión inglesa uh -huh. que fue en el principio pues, principios de los 60, 62, 64, los Beatles, los Stones, los Who, los Kings, uh -huh. Hollies eh, ahí y todo eso. Y entonces él dice que que escuchó eh, el, el Rubber Soul eh, de los Beatles y que que realmente que fue un, un reto para él igualar eso porque eh, él entendió que ese disco era un todo en las letras y en la música, que, era, que tenía un sentido como en conjunto, ¿no? como un disco conceptual. Y, y realmente el Pet Sounds es un disco conceptual, quizá el primer disco conceptual... Eh, de la historia del pop, que bueno, es, es un poco subjetivo todo esto, pero está considerado porque tiene una unidad muy grande en, en, desde las letras a la música y cómo se va repitiendo esquemas, estructuras y, y todo gira un poco sobre lo mismo, ¿no? que realmente, bueno, Brian quería eh, pues eso, huir de esos temas como más superficiales. Y a la vez que estaba viniendo a la época hippie, él se estaba metiendo un poco en esas filosofías uh -huh. un poco más trascendentales también, y estaban llegando a Los Ángeles y a California en esa época, pues cantar bueno, pues, sobre el amor y temas más trascendentes, ¿no? Pero eh, vamos a escuchar un tema de los Beatles del Rubber Soul, que se llama Norwegian Wood, que es eh, para que veamos un poco la, 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 la barra de medir que utilizó Brian.
0: ¿eh? Uh -huh. Pues Y tenemos un nombre importante, Phil Spector.
1: Sí, es que realmente otra de las grandes influencias para Brian era Phil Spector. Eh, Brian adoraba a Phil Spector, o a sea, un nivel eh, muy gordo, <risa> obsesivo. Eh, Phil Spector era el productor, eh, vamos a decir, de moda en Los Ángeles en aquella época. Eh, grabó desde Righteous Brothers a Los Ronés, luego acabó gra eh, grabando a Los Ramones, a... Mm -hmm a los Beatles, hizo el Let It Be, es, es de Phil Spector, grabó discos en solitario para Josh Harrison, para John Lennon, bueno, sí. luego acabó en el talego porque acabó matando a una persona, bueno, es que estaba muy loco y la... tenía una manía de sacar la pistola muy rápido, pero vamos al lío. En la parte productor, <risa> que, sí. que nos interesa. Vamos a dejar la, 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 la crónica rosa que a veces nos gusta demasiado. Pero Phil Spector tenía esta técnica que le llamaba muro de sonido y lo que se refiere a eso es que eh, eh, utilizaba muchos músicos de sesión a la vez, utilizaba dos, tres baterías a la vez, dos, tres pianos, bajo, o sea, eh, duplicaba todo, lo cual conseguía un efecto como, o sea, replicaba un poco lo de las orquestas, ¿no? Que ves como muchísimos instrumentos, 50, lo que sea, pero vamos a decir en formato moderno, ¿no? Pues aparte de, de, de sección de viento, de, de cuerdas... Eh, Tenía, pues eso, eh, igual dos bajos, guitarras, eh, bueno, era, era todo un... Entonces a eso se le llamaba el, 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 el muro de sonido, ¿no? Para que veáis la, la, la locura de Brian, Brian tenía eh, varias eh, gramolas por casa con un solo disco, con un solo uh -huh. single. Y era eh, el bima Baby de las Ronettes grabado por Phil Spector. Y eh, vamos a decir que el disco es mono, eso está, está mezclado en mono porque Filespector producía en mono. Y, y Brian decía que podía controlar sónicamente mejor eh, la mezcla, in, independientemente del equipo que tuvieras, la separación entre tus altavoces, bla, bla. bla. Eso es otro programa que tenemos que hacer de mía, Ify, pero es un poco eso. más técnico. Pero aunque... Lo tenemos pendientes, es un Sí, no, no se me ha olvidado. Pero la, prosi, eh, pero, oh, la, la, la razón más probable también es que... Brian era prácticamente sordo de un oído porque su padre, que luego fue manager del principio de los Beach Boys, eh, le, les pegaba a los hijos y le dio un tortazo, le dio un golpe tan fuerte en un oído que le dejó prácticamente sordo. Así que vamos a escuchar Be My Baby de, de Ronets. como suena, es todo como una orquesta, pero vamos a decir de, de los años 60 ¿no? ¿Y, ¿y qué era esa orquesta? la banda se llamaba The Breaking Crew era eh, una banda de, de músicos de sesión de estudio, que iban al pago que realmente, bueno, se formaron para, para tocar para, para Phil Spector, pero que Brian con esa obsesión eh, cuando los Beach Boys estaban eh, de gira pues los utilizó para para, para grabar. De Wrecking Crew eh, hay, una, hay un documental de hace como 10 años o lo que sea y es increíble. Porque uh -huh. eh, va contando un poco la historia porque realmente ha sido eh, desconocida esa historia. Eh, lo, Wrecking, Crew, Wrecking Crew grabó más números uno que los Beatles, los Beach Boys y Elvis juntos. Toma. O sea, te, grabaron para, para todos estos músicos, para muchos más... Eh, y bueno, había músicos increíbles, algunos ya son míticos, pero no, eran desconocidos hasta, 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 bueno, hasta el documental o realmente la, la biografía de, del batería eh, que lo escribió en, en, en el año 90. Y Brian ejercía de jefe, él era realmente el dictador, era, era perfeccionista, era novedoso porque... No, no solo... Al igual que en Norwegian Wood hay citares y utiliza el estudio como, como un instrumento más y como una técnica. Eh, Brian utilizó timbres de bicicleta, arpas, tubas, percusiones de bisutería, ¿no? eh, sonidos de un tren al pasar, metalófonos, trompas, acordeones. Era increíble, ¿no? No, no, no tenía no tenía um, límite ahí, ¿no? Y luego, era muy perfeccionista también con los coros, bueno, que voy, que voy a contar de los Beach Boys, ¿no? Si, siempre a la cabeza, cuando hablamos de los Beach Boys, nos van a venir esas voces perfectas, ¿no? Uh -huh. eh, él era muy exigente, si, si había alguna nota o algo que caía, se volvía a repetir, aunque fuera el día siguiente, y, o sea... Y otra cosa era que, al leer, eh, él a, al haber eh, compuesto el disco él solo, eh, llegaban el resto de componentes al estudio y no sabían realmente ni lo que iban a cantar. Eh, y otra de las eh, eh, claves de esto es que los Beach Boys siempre rezaban antes de cantar, lo cual explica mucho de esas voces también, de, de por qué son así. ¿no? Brian era un genio tal, en, en su cabeza podía, podía imaginar seis melodías de voz a la vez. O sea, y, y
0: además eh, eh, hacer posiblemente la mejor canción de amor de la historia
1: bueno ¿no? eso es lo que puede dijo, ser esta que vamos a, ¿eso a es lo que dijo un tal Paul McCartney y yo no voy a decir que no, pero no vamos a desacreditar The knows de eh, los Beach
0: Boys Me cuentas porque es esta. este Good Only Knows eh, la mejor canción de amor de, de la historia. Hay eh, bueno argumentos y, y no pocos artistas que coinciden en, en ello. Pero tenemos una última hora. Eh, porque según puede avanzar. Eitv a esta hora, cuando son las 6 y 25 minutos de la tarde, eh, se ha cerrado la tercera transferencia que quedaba pendiente en negociación entre el Gobierno Vasco y el Gobierno Español, cerrada la transferencia de la competencia de migración. Así que con esto se cerrarían las negociaciones entre el Gobierno Vasco y el Gobierno Español en esta materia. Les ampliaremos eh, esta información esta última hora a partir de las 7 de la tarde, pero bueno, es la noticia que podemos darles a esta hora. Y volvemos a los Beach Boys con Good Only knows. knows.
1: Eso es. ¿Y quién dijo que era la mejor canción de amor jamás escrita? Es Paul McCartney, ya lo he dicho. Eh, de hecho, también él eh, dijo que el Pet Sounds provocó que los Beatles hicieran el Sgt. Pepper. O sea, realmente ese tomaidaca que se provocó entre los Beatles y los Stones no es tal. La competencia de los Beatles realmente fueron los Beach Boys, eh, eh, Brian Wilson en este caso y estos dos tres discos que hizo en esta época. ¿no? Eh, realmente el, el disco logra un esplendor musical, una espiritualidad y una inocencia. ¿no? Brian decía, quería hacer algo que deseaba sentir y escuchar. Eh, y él dice Joy, la palabra Joy, que es alegría, gozo, placer, ¿no? Es lo que necesitaba sentir. Tenía libertad para explorar y escribir ese tipo de canciones porque era joven, tenía energía y era feliz. ¿No es maravilloso? Maravilloso. A, a, a Capitol el, el sello no le gustó, pensó que era eh, poco comercial. Eh, fueron tres meses de grabación. Se gastó el equivalente a medio millón de euros de hoy en día. Casi nada. Y, pero realmente... El, el disco no tuvo mucho éxito en lo comercial y no se reconoció como mejor álbum de todos los tiempos hasta los años 90, más o menos, cuando lo, la Rolling Stone y la NME eh, la situaron en el top de su lista de, de, de todos los tiempos. ¿no? Y para la Deulicates, en fin, he dejado el tema que contiene el motivo del disco, o el título, vamos a llamarlo. Eh, el siguiente tema... Todavía no voy a decir el título para mantenerlo ahí. Siguiente, es un tema no, sobre. esto vamos
0: a cerrar, o sea, que es Delicatessen, la perla. La, de perlita la fina, de fina. Es un
1: tema sobre la inocencia perdida y el, y el paso de adolescente a adultos, ¿no? que, es, que es muy a lo que suenan un poco los Beach Boys. ¿no? Caroline era un amor de instituto de Brian. Pero también en el tema hace referencias a su primera mujer y mujer del momento, Marilyn. Eh, como en Where did you long hair go? Where is the girl I used to know? O sea, porque se, se cortó el pelo y ya empezaron a tener discrepancias. Pero realmente, eh, lo, lo, por lo que quiero significar el tema, aparte que es, una, es, es precioso, al final del corte, y es el último tema del disco, y eh, final del tema suena un, un tren y, y perros ladrando. <risa> o sea, es como un corte, sí, pues bueno, son eh, cosas experimentales de los 60, ¿no? Que, que están probando a meter sonidos, vamos a decir, grabados de la calle. Y cuando estaban pensando el título del disco, Mike Love, el, 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 el cantante, bueno, uno de los cantantes principales de, de, de los Beach Boys, eh, sugirió... Pet sounds por el ladrido del perro, ¿no? Sodinido de mascotas. Mm -hmm. Así que esta es eh, mi Deulicates en final, The Beach Boys, Caroline No, por supuesto, en mono.
0: Pues nos despedimos con Caroline, este Deulicates en hasta la próxima semana. Maravilla. Es que rica. Sol para todos <risa> y playa. <risa>